0: SRF Audio. SRF 1, jetzt mit dem
1: Regionaljournal.
0: Regionaljournal Zürich auf Mit den neuen reichen Besitzern aus den USA wird GC jetzt wieder zu einer Top-Adresse im Schweizer Fußball.
1: Wir reden jetzt nicht davon, dass wir in zwei Jahren Meister sind. Das wäre ja vermessen und das wäre ein Stück weit auch sehr ungeschickt. Aber das Ziel muss einfach sein, dass wir wieder mittel- und langfristig einfach wieder der Spitze näher kommen.
0: Der GC-Vizepräsident Andras Kurovic erzählt, wie er die erste Wochen gewesen sind zwischen GC und dem Los Angeles FC und wie der Club wieder zu einem Publikumsmagnet wird werden. Er ist heute Regionaljournalwochengast. Dann geht es noch um die Schattenseite des Zürcher Fußball. Fans von GC und dem FC Zürich haben sich eine Massenschlägerei mit mehreren Verletzten geliefert. Und es geht auch um Meditationskurse, die in der Stadt Zürich offenbar schon bei kleinen Kindern ab 6 Uhr im Trend sind. Zweiter Mond, sehr schnäbelig, dann sonnig. Das bei etwa 8 Grad. Am Mikrofon der Pascal Kaiser. Meditieren und Entspannung trainieren, das kommt jetzt auch immer mehr schon ins Kinderzimmer. Meditationszentren in der ganzen Schweiz verzeichnen häufig auch Kind unter den Teilnehmern. In der Sonntagszeitung redet das Zürcher Unternehmen von mehreren hundert Kind, wo schon ab sechs sie mitmachen. Der Trend nach mehr Achtsamkeit, mehr Ruhe und Entspannung gibt es aber auch in anderen Schweizer Städten. Die Meinungen dazu, dass jetzt schon Kind Yoga, Bewegungs- und Atemübungen machen zum Stress zu reduzieren, die gehen auseinander. Während Kinderärztinnen festhalten, dass Entspannungsübungen Stress reduzieren können, finden Kinderpsychologen, dass die Flucht vor dem Stress auch neue Stress auslösen können. Die Polizei hat verhindert, dass ein islamistischer Prediger in die Schweiz einreist. Vor rund zwei Wochen ist der Mann am Flughafen Zürich gelandet und weil ihn die Polizei nicht aus dem Flughafen rausgelassen hat, ist er am Tag darauf wieder abgereist. Der Prediger aus Australien ist offenbar in die Schweiz gekommen, weil ihn eine junge Salafistengruppe eingeladen hat, schreibt der Sonntagsblick. Plan, sei ein Auftritt in der Region Zürich. Der Auftritt ist dann aber abgesagt worden. In der Salafisten-Szene gilt der australische Prediger als Star. Auf dem Videoportal YouTube folgen ihm über 400.000 Menschen. An der Grenze zwischen Deutschland und Schaffhausen ist es zu einem außergewöhnlichen Unfall gekommen. Ein 81-jähriger Autofahrer ist in der Nacht auf heute ins Zollhaus zu Neuhausen am Rheinfall hineingefahren. Wirtschaftshouser Polizei mitteilt, ist dabei verletzt und ins Spital gebracht worden. Das Zollhaus und das Auto sind komplett kaputt. Wie das es genau zum Unfall kam, das klärt die Polizei jetzt ab. In der Nähe vom Bahnhof Steppach ist es zu einer Massenschlägerei gekommen, zwischen zwischen Fußballfans. dabei sind sechs Personen verletzt worden und es ist grosser Sachschade an einem Traum entstanden. Wie die Stadtpolizei Zürich mitteilt, sind gestorben etwa 50 Fans der Grasshoppers beim zentralen Tram Richtung Stettbach eingestiegen. Die Polizei hat sie dann am Schaufensterplatz kontrolliert und unter anderem Schlagstück, Messer, Zahnschütze und Pfefferspray sichergestellt. Die Gruppe hat dann weiterfahren. In der Nähe vom Bahnhof Stettbach haben dann aber, von dem geht die Polizei aus, Fans vom FC Zürich auf das Tram mit den GC-Fans gewartet. Es ist zu einer Schlägerei zwischen den beiden Gruppen. Gekommen. Insgesamt sind eben sechs Leute verletzt worden. Eine Person konnte später verhaftet werden. Die Polizei, so schreibt sie in der Mitteilung, hat weitere Ermittlungen zum Vorfall eingeleitet. Kommen wir noch zu der schöneren, der sportlichen Seite von dem Duell zwischen dem GC und dem FC Zürich. Die beiden Teams spielen nämlich aktuell in der 20. Runde der League gegeneinander. Es ist momentan Pause. Der Spielstand 1 0 für den FC Zürich. Regionaljournal «Wochengast» Und auch da bleibt Fußballs Thema. Wir reden nämlich mit Andras Kurovic, mit dem Vizepräsidenten der Zürcher Grasshoppers. Seit letzten Woche ist klar, der Zürcher Fußball hat jetzt auch ein bisschen Hollywood-Glamour. Der Los Angeles FC ist neu Besitzer von GC. Die bisherigen chinesischen Investoren haben den Club in die USA verkauft. Mit den Amerikanern soll der Schweizer Rekordmeister wieder an die alten, erfolgreichen Zeiten anknüpfen. Die Fans sollen wieder in Scharen den Weg ins Stadion finden. Und weil jetzt eben gerade das Zürcher Derby stattfindet, ist Andras Gurovic schon am Freitag zu uns ins Studio gekommen. Ich habe mit ihm über die neuen Besitzer geredet, wo ja auch Stars wie der Schauspieler Will Ferrell, die Basketballlegende Magic Johnson oder die Fußballerin Mia Hamm dazugehören. Und als erstes wollte ich von ihm wissen, wer von diesen US-Stars er denn gerne zuerst bei meinem Heimspiel für begrüssen
1: würde. <lacht> Vorerst einmal bin ich jetzt froh, dass. Äh der Co-Präsidenten mal vorbeikommen ist und auch der CEO, wo da die Handlungen geführt hat. Ich bin sehr froh, dass die mal da waren und die illustren Persönlichkeiten, die sie angesprochen haben, die werden sicher auch mal kommen, aber das dauert natürlich noch ein paar Wochen, bis sie da sind so werden.
0: Aber wer hätten Sie von denen am liebsten?
1: <lacht> ja, am liebsten gerade alle.
0: <lacht> Letzte Woche, da ist ja der Deal jetzt mit dem Los Angeles FC kommuniziert worden. Mir hat vier Jahre unter chinesischen Investoren verbracht. Das hat nicht ganz so gut funktioniert. Das hat man gesagt, es gewisse Missverständnis gibt. Jetzt ist man zu Amerika fündig mit neuen Investoren. Wie hat sich das Ganze ergeben? Wie ist man überhaupt darauf aufmerksam geworden?
1: Ja, es war so, dass Los Angeles FC auf den Grasoper Club aufmerksam worden ist. Es kam ist ja dann heraus, etwa vor einem Dreivierteljahr, dass Jenny Wang, die bisherige Eigentümerin von der Grasopper Fußball AG, ja eine Investmentbank in Amerika beauftragt hat, um den Markt zu sondieren, ob es Interessenten gibt, die wo da Fußball AG könnten ähm, erwerben. Und der eine von den Interessenten ist äh, dann tatsächlich Los Angeles FC.
0: Und wenn haben Sie in diesen Entwicklungen, diese in mit dem Los Angeles FC gemerkt, mal, das ist es?
1: Ja, persönlich äh, habe ich schon etwa, sogar schon vorher davor gehört, etwa ein Jahr, äh, dass da etwas am Tue ist. Und habe natürlich auch wow. Also wenn es jetzt, jetzt mit den bisherigen Eigentümern nicht würde weitergehen würde, dann könnte das wirklich eine ganz, ganz spannende Sache für GC werden.
0: Also das, Sie reden jetzt von einem Jahr, wo Sie schon mal ein etwas gehört haben. Ist das so ein langer Prozess gewesen?
1: Ja, das war ein langer Prozess gewesen. Ich deute das also so, dass ähm, Jenny Wang, die ehemalige äh, Eigentümerin, ja da glaube ich auch durch einen Prozess durchgegangen ist. Ähm, die mussten analysieren, ja, wie, wie stehen wir da, wie bringen wir da die Sache sportlich ab Boden, was äh, bedeutet das für uns finanziell. Und das haben sie ein bisschen tiefer analysiert, das ist mein Eindruck das haben sie, sie nicht von einem Tag auf den anderen entscheiden. Darum hat das einfach Zeit gebraucht, und es hat sicher auch noch Zeit gebraucht, dass die beiden Parteien sich dann irgendwie dann auch gefunden haben.
0: Es klingt jetzt so, als wäre die sie oder als wäre so die Schweiz da quasi so ein bisschen außen worden.
1: Ein Stück weit natürlich schon, weil die Eigentümerin verhandelt ja dann mit den möglichen Käufern und wir sind in dem Sinne Zielgesellschaft, das Target auf Englisch. Und äh, wir sind da nicht primär an all diesen Gesprächen dabei. Aber das Gute war, ich war eigentlich immer involviert über alles, was geht. Ich hatte auch den Kontakt auch Kontakt zu der Investmentbank und anderen, die involviert waren. Also von dem her war es für uns nicht eine totale Überraschung, gewesen, was da abgegangen ist, sondern wir haben auch immer gewusst, wo wir stehen.
0: Wäre es eigentlich für Sie ähm, einmal ein Gedanke, gewesen, dass eine Schweizerlösung könnte im Vordergrund stehen könnte? Oder eine Zürcherlösung natürlich noch besser?
1: Ja, sicher wäre das auch schön gewesen. Wir haben aber, ich habe das natürlich auch mit, mit der Stiftung und mit dem Zentralvorstand vom -Club dann abgesprochen, entscheidend wichtig ist für uns dass es eine gute Lösung ist, eine langfristige Lösung, dass wir sagen können, ja, wenn diese Lösung kann umgesetzt werden, jetzt haben wir wieder mal Ruhe für ein paar Jahre.
0: Jetzt ist aber GC früher ein Verein gewesen, aus Zürich durch und durch. Er war verankert. Ich erinnere da zum Beispiel an Heinz Spross, der über Jahrzehnte den Verein geprägt hat. Auch äh, Walter Schöller mit der ganzen Stadiongeschichte. wird ja alles als Mr. GC bezeichnet. Das sind alles Zürcher Was hat sich dann verändert, dass es so eine Zürich-Lösung nicht mehr geht?
1: Ob sie einfach partout nicht mehr geht, das können wir vielleicht nicht sagen. Aber jetzt in dem Zusammenhang oder jetzt im Zusammenhang mit der die Transaktion hat sich jetzt nicht geklappt. Ja, die Welt hat sich halt verändert. Und auch der Fußball. Die Welt, es ist alles international geworden. Man reden ja von der Globalisierung. Das hat auch vor dem Fußball nicht Halt gemacht. Und äh, der Finanzbedarf im Fußball ist auch massiv grösser geworden. Und wenn ich daran denke, was wir bei GC in den 80er Jahren für ein Budget gehabt haben und mit dem noch der Liga-Krösse gsi sind und haben können fast Serienmeister werden mit so einem Budget könnten sie heute nicht einmal einen challenge league Club äh, finanzieren. Also das hat sich alles verändert. Die Anforderungen an die Finanzkraft von der Eigentümer sind gestiegen. Und dann wird es halt schwierig, halt auch in der Schweiz Leute zu finden, die sagen, «Ja, ich nehme das Risiko und ich finanziere das.»
0: «Aber es gibt ja Vereine in der Schweiz, die das arbeiten, Ebay, Basel.»
1: «Das sind sehr gute Beispiele. IB, Basel, die haben ihre eigenen Stadien, grosse Stadien. Das sind Stadien, die sie selbst vermarkten können. Wir beim Gras Open Cup Zürich wir haben das nicht.» Wir spielen im letzten Grundstadion. Also wir spielen eigentlich im Exil, seitdem wir vor bald 20 Jahren aus dem Hartturm ins letzte Grund müssen. zügeln. Und vor allem haben wir keine Verwaltungsmöglichkeiten im letzten Grund. Und das ist ein großer finanzieller Nachteil. Wir haben das mal so handgelenkt mal bei ausgerechnet, was das ausmacht. Und das sind mindestens 5 Millionen pro Jahr, wo es halt einfach fehlen.
0: Jetzt ist also die amerikanische Lösung da mit dem Los Angeles FC. Wir äh, haben es gesagt, wir hat sich da lange Zeit genommen, um sich auch anzuhören. Kommuniziert hat man es vor guter Woche, dass die Übernahme jetzt vollzogen worden ist. Jetzt in diesen ein, zwei Wochen, wo die Öffentlichkeit jetzt auch offiziell darüber weiss, was ist da jetzt schon gegangen bei GC?
1: Ja, da läuft jetzt vieles hinter den Kulissen, da merken wir eben noch nicht so viel. Das ist klar, weil es braucht noch ein bisschen Zeit. Man muss mal die, die Übernahme mal einfach mal durchbringen. Das muss alles umgesetzt werden und dann geht es natürlich darum, zu schauen, weil jetzt immer wir ja gerade neue Transferperiode, jetzt geht es darum, zu schauen, finden wir jetzt ja, in relativ kurzer Zeit noch Spieler, wo nachher die neue auch und die bestehende sportliche Leitung das Gefühl haben, jawohl, das sind Spieler, die uns wirklich können verstärken können. Da darf man jetzt auch nicht einfach über das Knie brechen und einfach wieder jemanden holen, dass man gezeigt hat, man macht etwas, sondern eigentlich alles, was man macht, muss, muss durchdacht sein und das muss uns wirklich weiterbringen.
0: Da hat man ja Glück, in der Schweiz noch ein bisschen länger offen, bis Mitte Februar und nicht bis Ende Januar, bis aus in den grossen ligen Da hat man schon viel Fühler ausgestreckt noch mit dann
1: ja, ja, man ist, dran. Man ist dran, man ist sehr stark dran, ich nicht, also ich bin nicht täglich drin involviert, ich weiß ein bisschen was geht, aber ich kann Ihnen sagen, ja, da wird, da wird jetzt wirklich rund um die Tour gearbeitet und wir schauen, wie man da die Mannschaft kurzfristig noch ein verstärken könnte.
0: Die amerikanischen Investoren, die haben sich an der Pressekonferenz, wo sie sich vorgestellt haben, haben die sich sehr bescheiden, okay, sehr zurückgehalten, und gesagt, ja, es gilt jetzt sehr schon mal, die Beziehung zu festigen, natürlich eben mit Amerika und GC, aber natürlich dann auch zwischen GC und den Fans und den neuen Investoren, dass man da so eine Community können aufbauen Wie macht man das?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, vor allem miteinander reden, sich treffen. Und das hat schon erstaunlich viele so Gespräche stattgefunden. Es haben persönliche... Begegnungen stattgefunden. Es haben Gespräche über, über Telefon, WhatsApp haben schon stattgefunden. Und zwar zwischen Vertretern von Los Angeles FC, zwischen Vertretern vom Zentralvorstand, der Stiftung, aber auch von Fansvertretern und von anderen, auf Neudeutsch, Stakeholder. Das hat alles schon gegeben und das gibt mir eigentlich ein gutes Gefühl, weil das ist ja das, was wir immer gesagt haben, das fehlt uns. Wir brauchen das einfach, wenn wir schon ein ein ausländischer Eigentümer oder Investor haben, umso wichtiger ist es, dass man dann die Banden zwischendurch pflegt und, und vor allem auch, dass dann der ausländische Eigentümer auch auf die lokale Begebenheiten wurde eingehen.
0: Und die Gespräche sind alle gut verlaufen, weil es, sagen wir mal so, es gibt nicht immer ähm, feste Banden zwischen den ausländischen Investoren und der heimischen Fanbase. Wenn man so zum Beispiel Manchester United könnte als Beispiel nehmen könnte, mit der amerikanischen gläser familie die höchst umstritten ist, ähm, sehen sie doch kein Problem.
1: Eigentlich nicht, weil jetzt, äh, die Vertreter von L.A., die jetzt da waren, das sind, wie soll ich sagen, ja, auf Englisch coole Typen, <lacht> die kommen gut da. Gespräche waren auch sehr gut, gewesen, sehr positiv. Gewesen. Es wissen alle, nur dass sie jetzt da sind, ist nicht einfach von heute auf morgen alles besser und, und mit Schulten zu vorne mit. Es ist allen bewusst, dass man da mit kleinen Schritt gehen muss Führung und da sind jetzt eigentlich alle gefordert. LAFC, wir sind gefordert, aber auch Fans. Und, und die anderen, die sich zu der GC-Community zählen, müssen jetzt eigentlich alle mithelfen.
0: Kritik ist ja da meistens, dass man sagt, wenn so grosse Investoren kommen, da steht Renditen im Vordergrund. Fußballbegeisterung ist eigentlich nicht um da macht man einfach Gewinn, da besteht die Gefahr nicht.
1: Nein, in unserem Fall ich war nicht. oder Eigentlich ist es sogar falsch, wenn man von Investoren redet, zumindest jetzt. Wir wissen ja alle, dass wir ziemliche Verluste schreiben, jedes Jahr. Unter anderem auch, weil unser Stadion fehlt.
0: Also 50 Millionen sind das gewesen, in den letzten vier Jahren?
1: Ja, das sind Zahlen, die so ein bisschen umgegeistert sind. Das kann ich so nicht bestätigen. Was sind es denn? Aber ähm, ja... Wir müssen einmal Zahlen veröffentlichen oder dürfen gegenüber der Liga, die sind dann rausgekommen öffentlich. Was sind es, etwa 12 bis 17 Millionen pro Jahr, wo da der Verlust war? Und das muss mal ausgleichen. Und jemand, der dann kommt und das sieht und das trotzdem übernimmt, der geht ja nicht davon aus, dass er jetzt da den grossen Gewinn wird machen, sondern er weiß, er braucht Geduld, er muss, er muss eine Führung bringen und vielleicht irgendwann einmal sind dann die Zahlen besser. Aber ein kurzfristigen Gewinn bei uns erwartet, das, das macht niemand, der übernimmt.
0: Aber die Fußballbegeisterung, die spüren sie bei den Amerikanern. Eben, man sagt ja, die Amerikaner die haben Golden State Warriors, was Basketball anbelangt, sie haben die LA Dodgers, was Baseball ist. Das ist eigentlich eine ganz grosse Sportfabrik, die dort ist, ist denn da Fußballbegeisterung zu spüren.
1: Total. Und dann geht jetzt der äh, Los Angeles Football und die Leute, die dahinter sind, also Sie müssen sich vorstellen, die haben die diese Franchise, das muss sich ja quasi einkaufen, muss die Franchise kaufen, das haben sie 2015 gemacht. Da haben sie äh, innerhalb der, der Zeit für ein paar hundert Millionen ein neues Stadion angestellt. 2018 haben sie angefangen zu spielen und äh, vorletzte Saison sind sie Meister geworden. Und jetzt gerade äh, vor ein paar Wochen in der abgelaufenen Meisterschaft sind sie äh, Zweiter geworden. Also eigentlich Super, und da spürt man auch eine Begeisterung für den Fußball. Wenn man das nicht hat, würde man das nicht in so kurzer Zeit bringen.
0: Und Sie legen also die Handys für, wenn es dann wieder minus 12 bis 14 Millionen, haben Sie gesagt, pro Jahr, wenn es dann wieder ein paar Jahre so ein Minus ist, die Amerikaner, die sind dann noch da.
1: Ich hoffe es natürlich, ja. und ich hoffe vor allem, dass wir von uns nicht immer noch die Verlustzahlen schreiben. Aber das Commitment, das sie abgehen haben, wir haben ja auch eine Vereinbarung mit ihnen gemacht, das ist langfristig ausgelegt.
0: Beim Los Angeles FC, das ist ja ein ganzes Konstrukt. Wir haben die Vereine angetönt, wo jetzt nicht im Fußball ähm, drin sind. Aber da gibt es auch sehr viele Fußballvereine, die dem Los Angeles FC angehören. Da gibt es Fußballakademie in Gambia, da gibt es Wacker Innsbruck zum Beispiel. In Österreich eine Partnerschaft hat man auch mit Bayern München. Was bringt das GC alles? Wie profitiert GC von dem?
1: Wir müssen das vielleicht ein bisschen präzisieren. Es gibt so ein Joint Venture, das heisst Red and Gold, das ist zwischen Los Angeles und Bayern München. Dort geht es primär um Nachwuchsförderung in den Ländern, die Sie gesagt haben, Afrika und, und auch ein Stück wie Südamerika. Dort sind wir nicht dabei. Und, und auf der anderen Seite ist auch Bayern München jetzt bei dem Kauf von der Grasoper auch nicht involviert. Also das ist ein 100%-Investment von LFC der Kauf von GEC. Wir haben jetzt so gesehen noch einen Partnerclub in Uruguay und äh, einen in Österreich. Da können wir uns nicht ganz vergleichen, weil die spielen noch ein paar liegende Beiträumen, aber dort ist auch die Idee, dass die bald wieder raufkommen. Was wir uns von diesem Netzwerk erhoffen, ist natürlich schon ein gewisser Know-how-Austausch. Vielleicht kann man mal einen Spieler von einem Club andere bringen, der irgendwo stagniert oder wo man sagt, ja, der könnte in einer höheren Liga vielleicht performen, tut man einen dort ähm, Das erhoffen wir uns und schon eben dann Synergien aus, aus dem Netzwerk raus. Das läuft dann da bei uns dann wahrscheinlich ähnlich wie in vielen anderen Netzwerken, die jetzt halt im Fussball gegeben hat. Oder dort, das machen wir ja aus dem Grund, dass wir auch irgendwie Risiken verteilen kann und dass man hofft, dass man von den verschiedensten Clubs dann einfach irgendwie das Beste rausnehmen kann, und das dann will ich am nächsten Club weitergeben. Vielleicht klingt das ein bisschen naiv, aber das ist im Prinzip ist das eine der Erwartungswaltung.
0: Also man ja quasi Geber und Nehmer, oder? Ähm, bei der anderen Partnerschaft mit den Chinesen ist man eigentlich eher denn nur der wo die Spieler äh, einfach noch nicht nehmen wo irgendwo anders nicht gelangt haben. Die Gefahr besteht jetzt da nicht?
1: Ich habe das Gefühl, nein. Weil, weil ähm, die Eigentümer aus, aus, aus Los Angeles, die werden... Erfolg haben, auch mit dem Club Also, die schauen uns nicht an als einen Farmclub oder als Spielerlieferant für einen, für einen besser rangierten Club. Nein, sie wollen das ähm, Netzwerk in dem Sinn auch erfolgreich machen, dass eben jeder einzelne Club auch Erfolg hat. Und sie kennen die Geschichte von GC, sie wissen ja, dass das immer noch der Rekordmeister ist, auch wenn jetzt der letzte Meistertitel immer wieder zurückliegt. 2003,
0: 27 Meistertitel. Ja,
1: das wissen sie und, und da werden sie uns auch mithelfen, dass wir da wieder führen können. Wir reden jetzt nicht davon, dass wir in zwei Jahren Meister sind. Das wäre ja vermessen und das wäre ein Stück weit auch sehr ungeschickt. Aber das Ziel muss einfach sein, dass wir wieder mittel- und langfristig einfach wieder der Spitze näher kommen.
0: Wenn jetzt gerade so eine Fanbindung entsteht zwischen eben Los Angeles FC mit dem ähm, GC, ist es nicht auch wichtig, dass Spieler auch eine gewisse Kontinuität haben im Club haben? Dass sie lang da bleiben, dass man Identifikationsfiguren kann schaffen kann, ist dass in so einem Konstrukt möglich?
1: Ja, in einer, in einer idealen Welt wäre das so. Aber ich glaube, wenn Sie den heutigen Profifußball anschauen, nicht nur bei uns, bei allen Clubs, ich weiß nicht, wie lange jetzt da noch die durchschnittliche Verweildauer von einem Profifußball bei einem Club ist. Ich glaube, das hat einfach generell gegenüber früher abgenommen. Als wo ich noch hingesehen war, da ist ein Spieler äh, ist zu GC gekommen und wo der Karriere aufgehört hat, ist er immer bei GC. Gewesen. Und das ist beim FCZ, und beim FC Basel und bei anderen Clubs auch so gewesen. Das hat sich heute natürlich schon massiv geändert, weil ja die Spieler, die wollen sich auch weiterentwickeln, die haben heute viel mehr Möglichkeiten, dass sie ins Ausland können, in die Bundesliga, auf England, auf Italien spielen spielen. Und sobald ein, ein junger Spieler die Möglichkeit hat, dann will er gehen. Und das, das, ist, das ist eine Entwicklung, die können wir nicht aufhalten
0: können. Also die Zuschauerinnen und Zuschauer, also die Masse, die man ja wieder im Stadion will, die haben die holt man nicht mit der Qualität des Fußballs wieder, als mit den Spielern selber?
1: Wie immer, eigentlich als allererstes mit den Resultaten, ja. Und natürlich, wenn man Spieler hat, mit denen wo man sich identifizieren kann, und das wären jetzt in unserem Fall primär Spieler, die aus dem eigenen Nachwuchs kommen wollen, von denen haben wir immer noch viel, das ist natürlich immer noch sehr wichtig, weil das schafft Stück natürlich auch Identifikation.
0: Jetzt haben ja Lugano und Iverdor, die haben beide auch amerikanische Investoren, die holen jetzt, ähm, die Zuschauer sagen jetzt auch nicht gerade in Scharen in die Stadien rein. Was macht GC besser?
1: Ha, das werden wir sehen. Es ist nicht so einfach, Zuschauer, die jetzt seit ein paar Jahren nicht mehr ins Stadion gekommen sind, wieder ein Stadion zu locken. Aber das Ziel muss natürlich sein, dass, es, äh, sagen wir, dass sich jetzt die, die sich als GC-Fans bezeichnen, dass die sich jetzt outen und wirklich auch kommen. Weil, äh, die Zuschauerzahlen, die wir haben, zum Teil, sind natürlich schon sehr tief.
0: So neue Eigentümer, eben, da kommt auch wieder ein neuer Schwung. hier ist dann immer große Konstrukt Konstrukt. Was wir gesagt haben, was ähm, weltweit immer mehr der Fall ist, etwa 300 Vereine, ähm, sind mittlerweile so Konstrukt drin. Kann man mit der neuen Ausgangslage jetzt auch mehr Druck erzeugen auf heimische Spitzenteams, also dass vielleicht die Dominanz von IB dann irgendwann mal ins Gewackel kommt?
1: Ja, da müssen wir Schritt für Schritt vorgehen, weil der Abstand momentan ist natürlich noch gross. Er ist, äh, er ist nicht nur sportlich relativ gross, sondern auch finanziell und auch wieder vom Stadion her. Aber das Ziel muss natürlich sein, dass wir näher kommen, auf jeden Fall. Ja. Und äh, aber wie lange das, das dauert, das, äh, das kann ich Ihnen heute nicht mehr sagen.
0: Findet GC unter den neuen Besitzern zu Alterstärke Stärke zurück, also zu den Rekordmeisterzeiten, die sie angetönt haben, findet man da zurück?
1: Ja, also wenn man nur schon wieder mal in die, in die Richtung kämpft, wäre es natürlich wunderbar. Aber dass man dann eben dann grad wieder so eine Siegesserie herleitet, dass man dann vielleicht gerade in fünf, Jahren drei mal Meister wird, das, das ist schon sehr, sehr schwierig. Ähm, das wäre jetzt vermessen, wenn wir jetzt würden, man von dem aus. Aber, aber das Ziel ist, ein bisschen wager formuliert, wir wollen einfach wieder in der Spitze mitspielen.
0: Der Los Angeles FC, der ist ja, 2018 erst gegründet worden, vier Jahre später schon Meister gewesen. Genau. GC. <lacht> also, die sind schon <lacht> länger gegründet, aber nehmen wir jetzt das Datum von der neuen Besitzerschaft als grü neues Gründungsjahr, vier Jahre, wo stattgeht es?
1: Ja, eben das machen wir nicht, oder? Das wäre ja nicht seriös. Weil das, der Erfolg im Fußball kann man ja nicht auf Jahre raus planen. Oder? Was man kann planen kann, ist, dass man besser wird, dass man sich allen Ebene verstärkt und dann kommt der Erfolg irgendwann ja dann automatisch mit. Wie lange das, das geht, das werden wir sehen.
0: Andras Guravic war das, der eben am Freitag bei uns in der Radio-Hall vorbeikommen ist und jetzt im letzten Grundstadion das Zürcher Derby live mitverfolgt. Dort ist mittlerweile eine gute Stunde gespielt und zwischen GCN und dem FC Zürich sind wir noch 1-0 für den FCZ. Und wir haben gerade noch mal zwei Meldungen aus der Welt vom Fußball Unter dem neuen Sportchef hat mir mein Medienrüstet, den FC Schaffhausen. Weiterauf, der FCS hat den Stürmer Rich Munzi verpflichtet, der in der Super League für Luzern, GC und Thun 29 Goli über 120 Spiele geschossen hat. Und vor dem Rich Munzi hat Schaffhausen ja schon den Ermir Lenjani ex nazispieler von Albanien, oder den ex-IB-Spieler Sekusanogo verpflichtet. Kann. Und beim FC Winterthur kommt es zu einem Abgang. Wie erwartet, geht der Flügelspieler Samuel Balle, auf Italien und spielt dort neu für den Zweitligist Gommel. Wir sind beim Wetter. Die Aussichten hat Christoph Sigrisch von SRF mit.
1: Schon in der Nacht ist es nicht ganz wolkenlos. Manchmal hat es ein paar Schleierwulchen, die durchziehen. Morgen Morgen hat es Nebel. Die Obergrenze des Nebel ist bei etwa 600 Meter und die Auflösungschancen sind recht gut. Im Unterland dürfte es am längsten gehen. Dort geht er wahrscheinlich erst am frühen Nachmittag weg. Dann gibt es aber Sonnungswetter, abgesehen von Schleierwochen. Temperaturen sind 6 Grad, Bülach, Zürich und Winterthur 7 Grad, Wetziken 8 Grad. Am Dienstag hat es immer wieder mal dickere Wolkenfelder, die durchziehen, es hat aber auch nur wenig Nebel. Die höchsten am Dienstag bei etwa 10 Grad.
0: Sonntag, 28. Januar, zum Schluss von der Sendung heute. Ein paar Themen, die nächste Woche wichtig sind klimaneutral bis 2040. Das ist das grosse Ziel der Stadt Zürich. Und eine wichtige Massnahme auf dem Weg zu Netto Null ist CO2 einsparen. Als eine der ersten Schweizer Städte, wo Zürich drum auch das CO2, das entsteht, wenn Klärschlamm verbrennt wird, rausfiltern und speichern. Wie das geht und was es bringt, das am Montag bei uns. Die längere Piste am Flughafen Zürich. Über das stimmen Zürcherinnen und Zürcher am 3. März ab. Die Befürworter sagen, das bringt mehr Stabilität und Sicherheit im Flugverkehr. Die Gegner sagen, der Ausbau führt nur zu mehr Flügen und mehr Lärm. Streitgespräche zu dieser Abstimmung im Kanton Zürich gibt es bei uns am Dienstag. Der Dunstig steht dann unter dem Motto «Neuer Ort, neues Glück». Seit letztem Dezember produziert die ehemalige Winterthurer Traditionsfirma Stevi ihre bekannten Westständer im Döstal genauer gesagt Zaland. Nach schwierigen Zeiten probieren die neuen Besitzer dort einen Neuanfang. Wieso der Neustart gerade im Töstal? Und welche Herausforderungen warten dort auf Stevi? Wir gehen auf Besuch. Und so um die Natur, Artenschutz, das gibt es nicht erst seit heute. Schon vor 100 Jahren haben sich Leute zusammen, um die Natur zu schützen, zum Beispiel das Bülach. 1924 haben dort ein paar Naturwerbhaber den Vogelschutzverein Bülach und Umgebung gegründet. Unter anderem zur Geschichte des Vereins gibt es jetzt das Bülach, eine Ausstellung und einen Beitrag bei uns am Freitag. Das war vom Regionaljournal für heute. Das Wichtigste aus Zürich und Schaffhausen, das hören Sie dann morgen wieder, halb sieben, halb acht, halb neun. Oder Sie abonnieren den Regionaljournal Podcast und hören das, das, was Zürich und Schaffhausen bewegt, denn wenn Sie Zeit haben. Am Mikrofon war Sie heute, der Pascal Kaiser. schöne Sonntagabend. Das war ein Podcast von SRF.